0: Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Roger that, Pogies, it's taken back into me and out. Robert, close out your pocket. Roger that. Pogies 135, 15, 16. Master on line, Master on Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug. Und damit willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich weiß, dass wir unter unseren Hörerinnen und Hörern einige Planespotter am Start haben und der eine oder die andere von euch haben eine C-17 auch schon mal vor die Linse bekommen. Von daher wird diese Folge vielleicht für euch besonders interessant. Los geht's. Die Boeing C-17 Globemaster 3 ist ein multifunktionales, vierstrahliges Militärtransportflugzeug aus US-amerikanischer Produktion für Truppen und große Lasten. Entwickelt und produziert wurde es von McDonnell Douglas und anschließend durch das Unternehmen Boeing, das McDonnell Douglas 1997 übernommen hat. Die C-17 wird seit 1993 von der United States Air Force, dem ersten Betreiber, eingesetzt und ist mittlerweile bei neuen Luftstreitkräften weltweit im Dienst. Die C-17 ist nach der Douglas C-74 und der Douglas C-124 der dritte Typ mit dem Beinamen Globemaster in der US Air Force. Die Produktion wurde 2015 eingestellt. Geschichte Ende der 1970er Jahre erkannte die US-Militärführung einen erhöhten Bedarf an flexiblen Transportflugzeugen zur Ergänzung der älteren Lockheed C-141 Starlifter und der großen Lockheed C-5 Galaxy. Es sollte möglich sein, jegliche Ausrüstung von der Heimatbasis direkt bis in die Kampfzone zu transportieren. Die Anforderungen umfassten eine interkontinentale Reichweite, einschließlich Luftbetankung, kurze Starts und Landungen auf provisorischen Flugfeldern und das Absetzen von Fracht- und Fallschirmtruppen im Flug. Außerdem sollte das Flugzeug für die CX-Ausschreibung eine hohe Zuverlässigkeit besitzen und wartungsfreundlich sein. Im August 1981 erhielt McDonnell Douglas den Auftrag zum Bau des neuen Modells, genannt C-17. Der Konzern konnte dabei auf eine eigene Studie für ein fortschrittliches Transportflugzeug McDonnell Douglas YC-15 aus den 1970er Jahren zurückgreifen. Aufgrund firmeninterner und technischer Probleme dauerte es allerdings zehn Jahre bis zum Erstflug. Im Dezember 1985 bestellte die US-Luftwaffe drei Prototypen, von denen nur einer für die Flugabprobung vorgesehen war. Er wurde Ende 1990 fertiggestellt und startete schließlich das erste Mal am 15. September 1991. Mitte 93 folgte die Indienststellung bei der 17. Transportstaffel des Air Mobility Command AMC der US Air Force auf der Charleston Air Force Base. Zunächst hatte die C-17 mit enormen Kosten, Zeit und Leistungsproblemen zu kämpfen. Schon 1985 wurde die Anzahl der bestellten 350 Maschinen durch die absehbaren Kostensteigerung auf 210 gekürzt. Im Jahr 1990 folgte dann eine weitere Verringerung der Anzahl der Flugzeuge auf 120 Stück. Ursprünglich waren für die Beschaffung von 210 Einheiten 41,7 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Die ersten 120 Flugzeuge kosteten jedoch bereits 43 Milliarden US-Dollar. Aufgrund von Problemen mit Gewicht, Widerstand und den Triebwerken konnte die ursprünglich vertraglich vereinbarte Reichweite bzw. Nutzlast nicht erreicht werden. Erst im Januar 1995 wurde für die Maschine eine anfängliche Einsatzbereitschaft vermeldet. Zwischenzeitlich drohte die US Air Force sogar mit einem Beschaffungsstopp nach der 40. Serienmaschine. McDonnell Douglas plante, die C-17 in abgewandelter Form auch als ziviles Transportflugzeug MD-17 auf den Markt zu bringen. Im Jahr 1997 wurde McDonnell Douglas jedoch vom Konkurrenten Boeing übernommen, der diese Pläne aufgab, aber die Produktion der C-17 als Militärtransporter übernahm und fortführte. Mit Preissenkungen erzielte Boeing im August 2002 eine Bestellung von weiteren 60 Maschinen, der in den nachfolgenden Jahren weitere folgten sodass die US-Luftwaffe im Juli 2010 erklärte, ihr Bedarf sei mit den bisher gelieferten 223 Maschinen gedeckt. Am 12. September 2013 wurde die letzte für die US Air Force bestimmte C-17 ausgeliefert. Konstruktion der C-17 Die C-17 ist, wie ihre kleine und große Schwester auch, ein Schulterdecker mit vier Strahltriebwerken, negativer V-Stellung der Tragflächen und Heckleitwerk in T-Form. Sie hat fast die gleiche Länge und Spannweite wie die C141, aber einen größeren Rumpfdurchmesser und ein höheres Startgewicht. So kann sie auch große und schwere Ausrüstungsteile wie Panzer befördern, was bisher der C5 Galaxy vorbehalten war. Der Laderaum ist über eine Heckklappe mit Rampe zugänglich und hat eine Länge von 26 Metern, eine Breite von 5,5 Meter und eine Höhe von 4 Meter. Die maximale Zuladung liegt bei 77,5 Tonnen gegenüber 42,5 Tonnen bei der C141 und 131 Tonnen bei der C5 Galaxy. Alternativ können 102 Fallschirmjäger mit Ausrüstung transportiert werden. Mit 72 Tonnen Ladung kann die Globemaster 3 auf einer 914 Meter langen Piste landen. Das entspricht ungefähr 3000 Fuß. Die Besatzung ist mit zwei Piloten und einem Lademeister vergleichsweise klein. Bei der Galaxy sind es zum Beispiel sechs Mann. Die Flugzelle besteht aus Aluminium zu 69%, zu 12% aus Stahl, 10% Titan und zu 9% aus Verbundwerkstoffen. Die Tankkapazität beträgt 114.000 Liter. Eine Besonderheit bei der C-17 ist die Schubumkehr der Triebwerke. Diese Schubumkehr weist zwei Besonderheiten auf. Einerseits kann sie auch im Flug eingesetzt werden, um steilere Sinkflüge zu ermöglichen. Andererseits kann durch die Umlenkung des Schubstrahls nach vorne und oben eine vollbeladene C-17 auf dem Boden in Rückwärtsfahrt eine 2% Steigung bewältigen. In einigen Maschinen ist ein System mit thermischen Sensoren verbaut, das vor anfliegenden Raketen warnen soll. Verschiedene konventionelle Täuschkörper und die Radarstörkörper Primed Oscillator Expendable Transponder und Generic Expendable sind in US-Maschinen verbaut. Die C-17 ist zudem eines der wenigen Flugzeuge mit nebeneinander liegenden Pilotensitzen, bei dem die sonst außen, dicht an der Bordwand angeordneten Zeigsticks konventionell in der Mitte, vor jedem Sitz, jeweils an einer Steuersäule angebracht sind. Produktion der C-17 Seit Mitte der 1990er Jahre wurde der prognostizierte Bedarf an C-17 immer wieder erhöht. Zuletzt meldete die US-Luftwaffe im Jahr 2002 einen Bedarf an 220 Exemplaren. Bestellt wurden lediglich 180 Maschinen, Davon waren im März 2006 148 Exemplare ausgeliefert. Die ersten mit C-17 ausgerüsteten Einheiten wurden auf der Charleston Air Force Base in South Carolina und der McCord Air Force Base im Bundesstaat Washington stationiert. Mit der 138. gebauten C-17 erhielt am 9. August 2005 erstmals eine Reserveeinheit diesen Flugzeugtyp. Die 452. Air Mobility Wing des Air Force Reserve Command auf der March Air Reserve Base in Kalifornien Ersetzt dadurch ihre bereits ausgemusterte Lockheed C-141. Am 29. September 2006 beschloss der US-Kongress die Beschaffung weiterer 10 Transporter, da die C-17 durch Kampfeinsätze weitaus häufiger und stärker beansprucht wurden als geplant. Zusammen mit einer schon vorher bestellten zusätzlichen Maschine stieg dadurch die Gesamtzahl an die US-Luftwaffe auf 191 Globemaster. Boeing gab Mitte der 2000er Jahre bekannt, die C-17 Produktionslinie in Long Beach nicht weiter aufrechterhalten zu können, sollten keine weitere Bestellung für den Typ getätigt werden. Die Firma investierte vorher bereits geschätzte 100 Millionen US-Dollar in den Kauf von Teilen für weitere 22 C-17, für die noch keine Bestellungen vorlagen. Mit dieser Maßnahme sollte die Produktion bis ins Jahr 2009 aufrechterhalten werden. Von diesen 22 zusätzlichen Exemplaren hatten bis 2011 alle einen Abnehmer gefunden. 5 C-17 für die australische Luftwaffe, 4 für Kanada, 7 für Großbritannien, 3 weitere für die US-Luftwaffe sowie 2 ursprünglich für Schweden, später für die NATO. Boeing kündigte am 18. August 2006 an, dass den Zulieferern ein Stop-Work-Bescheid erteilt werden sollte. Dies bedeutete, dass nach dem Abschluss der Arbeiten an den Komponenten für die zusätzlich 18 bestellten Maschinen keine weiteren Teile für die laufende C-17-Produktion mehr herzustellen und zu liefern seien. Obwohl dieser Schritt im Falle weiterer Bestellungen noch rückgängig zu machen sei, bei proportional zu verstrichenen Zeit steigenden Kosten, bedeutete diese Ankündigung, dass mit der Auslieferung der letzten bestellten C-17 Mitte 2009 die Flugzeugproduktion in Long Beach eingestellt werden müsste. Die Bestellung von 15 weiteren Maschinen durch die US-Luftwaffe am 6. Februar 2009 sicherte zunächst die Produktionslinie. Im September 2009 kamen noch weitere 10 C-17 dazu, nachdem der US-Senat bestätigte, dass die Modernisierung der C-5 Galaxy auf die Modelle der B- und C-Variante beschränkt bleiben sollte und somit die verbliebenen 59 Maschinen der A-Version ausgemustert werden müssen. Betreiber der C-17 Die Vereinigten Staaten von Amerika Die US-Streitkräfte, also United States Air Force und National Guard, sind der mit Abstand größte Nutzer der C-17. Von den 223 bestellten C-17 setzt die US Air Force, Stand September 21, 222 ein. Einige gingen durch Absturz verloren. 17 Maschinen werden in Staffeln der Nationalgarde, also der Air National Guard, betrieben. 13 unterstehen dem Air Force Reserve Command. Die US Air Force betreibt ihre Globemaster 3 auf verschiedenen Stützpunkten mit unterschiedlichen Aufgabenschwerpunkten. Im Herzen der USA, auf der Altus Air Force Base in Altus, Oklahoma, beim 97. Air Mobility Wing findet die Ausbildung der Luftfahrzeugbesatzung statt. Das 437. Air Mobility Wing in Charleston, South Carolina, stellt eine ständige Bereitschaft für Solleinsätze, also Special Operations Low Level, die das Absetzen von Teams wie den Navy Seals hinter feindlichen Linien behandelt. Dazu können wir euch übrigens eine tolle Serie empfehlen. Auf einem der großen streaming anbieter findet ihr die Serie Navy Seals. Dort sieht man in fast jeder Folge. Die C-17 in Aktion, nämlich wie sie die Navy Seals in die Einsätze hineinfliegt und auch wieder rausfliegt. Viele Aufnahmen vom Inneren und Äußeren der C-17 Globemaster 3 sind dort zu sehen und man sieht die Globemaster wirklich oft in Action. Also Empfehlung an der Stelle, schaut euch die Serie Navy Seals auf einem der großen Streaming-Anbieter an. Eine weitere C-17 Staffel gehört dem 305. Air Mobility Wing auf der McGuire Air Force Base nahe Trenton, New Jersey an. Eine Staffel auf der Joint Base Pearl Harbor Hicken auf Hawaii stellt den Lufttransport zu diesem Bundesstaat und den dort stationierten Soldaten sicher. Zwei eher ungewöhnliche Einsatzgebiete sind dem 62. Airlift Wing auf der McCord Air Force Base in Tacoma, Washington zugewiesen worden. Zum einen fliegen die C-17 dieses Geschwaders als einziger C-17-Verband Nuklearwaffen und deren Bauteile durch die Vereinigten Staaten, zum anderen führen die dem 62. Air Wing unterstellten Staffeln die Operation Deep Freeze durch. Die Versorgung entlegener Forschungsstationen der Antarktis. Dabei transportieren sie im Sommer der Südhalbkugel, also etwa zwischen Oktober und April, zwischen Christchurch in Neuseeland und dem Flughafen der McMurdo Station Wissenschaftler und Forschungsmaterial. Am 15. August 2021 beim Vormarsch der Taliban in Afghanistan flog eine C-17 823 Passagiere aus Afghanistan aus. Während der Evakuierung im August war zeitweise über die Hälfte der 222 C-17 Flugzeuge der US Air Force im Einsatz. Das nächste Betreiberland, Australien. Am 3. März 2006 kündigte Australien an, zunächst drei neue C-17 zu beschaffen und erteilte eine Option auf ein viertes Exemplar. Sie sollen die kleineren Loki C-130 Hercules der australischen Streitkräfte ergänzen. Die erste Maschine übergab Boeing am 28. November 2006. Sie traf im Dezember in Australien ein. Die vierte erhielt die Royal Australian Air Force am 18. Januar 2008. Für das gesamte C-17-Programm von zunächst vier Exemplaren sah der Verteidigungshaushalt rund 2 Milliarden australische Dollar vor. Eine nachbestellte fünfte Maschine erhielt die Royal Australian Air Force am 14. September 2011 und eine sechste Maschine traf im November 2012 in Australien ein. Im Oktober 2014 gab die australische Regierung bekannt, zwei zusätzliche C-17 kaufen zu wollen. Die Gesamtflotte beträgt nach der Auslieferung des letzten Exemplars im November 2015 somit acht Maschinen. Die Flugzeuge werden von der 36. Squadron auf der Royal Australian Air Force Base Emberley im Bundesstaat Queensland betrieben. Eine der Einsätze führte die Maschinen der Royal Australian Air Force nach dem Absturz von Malaysian Airlines Flug MH17 über der Ostukraine nach Eindhoven, um von dort aus die Leichen der 38 im Absturz ums Leben gekommenen australischen Staatsbürger nach Australien zurückzufliegen. Kanada Am 1. Februar 2007 bestellte Kanada vier C-17. Die ersten beiden Flugzeuge, die bei der Royal Canadian Air Force als CC-177 Globemaster III bezeichnet werden, wurden im August und Oktober 2007 ausgeliefert. Die dritte Maschine übergab Boeing im März, die vierte und die vorerst letzte am 3. April 2008. Ende 2014 wurde ein fünftes Exemplar nachbestellt und im März 2015 ausgeliefert. Die Maschinen wurden von der 429. Squadron in CFP Trenton in der Provinz Ontario betrieben. Indien Anfang 2010 gab Boeing bekannt, dass man eine Anfrage zur Lieferung von 10 C-17 für die Indian Air Force erhalten habe. Im August desselben Jahres gab die Indian Air Force bekannt, dass sie erwäge, in einem zweiten Schritt sechs weitere Exemplare zu erwerben. Die ersten zehn Transporter sollten zwischen 2013 und 2015 geliefert werden. Die erste für Indien bestimmte Maschine absolvierte am 11. Januar 2013 ihren Erstflug. Seit dem 22. Januar wurde mit der Maschine Flugtests auf der Edwards Air Force Base durchgeführt. Die erste Maschine landete im Juni 2013 auf dem Luftwaffenstützpunkt Hindon, wo der Typ von der 81. Staffel Skylords geflogen wird. Bis Ende 2014 wurden 10 Maschinen ausgeliefert. Eine Aufstockung auf insgesamt 16 bis 18 Maschinen wurde erwogen, konnte wegen der Produktionseinstellung jedoch nicht mehr realisiert werden. Ein elftes Exemplar, die letzte verfügbare C-17A überhaupt, wurde 2017 nachbestellt und 2019 geliefert. Katar das Emirat Katar hat am 21. Juli 2008 zunächst zwei Maschinen bestellt, die im August 2009 und im September 2009 ausgeliefert wurden. Zwei nachbestellte Exemplare wurden 2012 ausgeliefert. Vier weitere C-17A wurden 2015 bestellt. Sie werden von der Katar Emiri Air Force in Doha betrieben. Kuwait am 24. September 2010 gab die US-amerikanische Defense Security Corporation Agency an, dass das Emirat Kuwait zunächst ein Exemplar für seine Luftstreitkräfte bestellen möchte, welches im Februar 2014 ausgeliefert wurde. Ein zweites kam später hinzu. Die NATO Strategic Airlift Capability Die NATO betreibt durch die NATO Airlift Management Organisation 3C17 im Rahmen der Strategic Airlift Capability. Die Flugzeuge wurden im Juli, September und Oktober 2009 geliefert. Stationiert sind die C-17 beim Einsatzverband der Heavy Airlift Wing im ungarischen Papa. Vereinigte Arabische Emirate Am 6. Januar 2010 gab Boeing bekannt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate sechs Exemplare bestellt haben. Die ersten vier C-17 liefen zwischen Mai und September 2011 zu. Die beiden übrigen wurden im Mai bzw. Juni 2012 geliefert. Anfang 2015 Wurden zwei Exemplare nachbestellt. Die VAE planen ihre acht Maschinen mit einem auf Laser basierenden Abwehrsystem gegen Raketenbedrohung auszustatten. Boeing schloss 2017 mit den Emiraten einen Zweijahresvertrag zur Unterstützung bei Logistik, Wartung und Ausbildung von den Maschinen über 18,7 Millionen US-Dollar ab. Vereinigtes Königreich. Die britische Royal Air Force war der erste Exportkunde und leaste 2001 vier Maschinen von Boeing, die sie nach dem Ablauf des Leasingvertrages 2008 erwarb. Später bestellte die Royal Air Force vier weitere C-17, die im Februar und Juni 2008, Ende 2011 und im Mai 2012 zuliefen. Die C-17 werden von der 99. Squadron der Royal Air Force Bryce Norton in der Grafschaft Oxfordshire betrieben. Einige technische Daten der C-17 Besatzung? Drei Personen Kommandant, Copilot Lademeister. Länge 53,04 Meter. Spannweite 50,29 Meter. Flügelfläche 353 Quadratmeter. Höhe 16,79 Meter. Leermasse 122 Tonnen. Maximale Startmasse 263 Tonnen. Maximale Zuladung ca. 77,5 Tonnen. Maximale Treibstoffkapazität 134.556 Liter. Marschgeschwindigkeit auf ca. 11.000 Meter Flughöhe 818 km pro Stunde, auf Meereshöhe 650 km pro Stunde. Die Dienstgipfelhöhe der C17 ist bei ungefähr 13.716 Metern. Die Reichweite der C17 beträgt ca. 5.100 km bei ungefähr 50 Tonnen Zuladung und ca. 4.450 km bei maximaler Zuladung. Die Überführungsreichweite, also sprich leer, kann die C-17 maximal mit 11.575 km veranschlagen oder auch global bei Luftbetankung. Den Antrieb übernehmen vier Pratt Whitney F117 PW100 Mantelstromtriebwerke mit je 185,55 kN Schub. Das Schubgewichtsverhältnis ist maximal bei Leermasse 0,62 und minimal also bei maximaler Startmasse 0,29. Im Cockpit sind zwei Head-up-Displays und Fly-by-Wire-Systems verbaut. Ein besonderer Einsatz der C-17. Am 13. September 2022 wurde der Leichnam der auf Balmoral Castle in Schottland verstorbenen Königin Elizabeth II. mit der Boeing C-17 ZZ-177 der Royal Air Force vom Flughafen Edinburgh nach Royal Air Force Base Northolt überführt. Dieses war bis zu diesem Zeitpunkt mit über 5 Millionen gleichzeitigen Aufrufen der im Internet meistverfolgte Flug in der Unternehmensgeschichte von Flightradar 24. Zwischenfälle am 30. Januar 2009 kam es auf der Bagram Air Base Afghanistan wegen eines nicht ausgefahrenen Fahrwerks zu einer Bruchlandung. Es gab keine Verletzten, jedoch 19 Millionen US-Dollar Schaden. Am 28. Juli 2010 kam es zum ersten C-17 Absturz. Nach dem Start von ihrer Heimatbasis Elmendorf Air Force Base in Alaska zu einem Vorbereitungsflug für einen Flugtag führte der Kommandant der C-17 ein aggressives Showmanöver durch, bei dem er in einer Steilkurve die Maschine überzog und auch nichts gegen den eintretenden Strömungsabriss unter der Beim folgenden Absturz wurden alle vier Personen an Bord getötet. Die Maschine gehörte zum 517. Airlift Squadron des Third Wing. Am 20. Juli 2012 landete eine C-17 der McGuire Air Force Base des 305. Air Mobility Wing aus Versehen auf dem kleinen Stadtflughafen Peter Knight von Tampa, Florida, anstatt auf der in Verlängerung liegenden MacDill Air Force Base. Beide Landebahnen sind ungefähr gleich ausgerichtet. Auch erscheint TPF aus der Luft wie eine verkleinerte Version der MacDill Air Force Base. Der Pilot schafft eine Landung auf der an sich erheblich viel zu kurzen Landebahn. 1,5 Kilometer statt 3,5 Kilometer der MacDill Air Force Base. Auch ist die Landebahn nicht für derartig schwere Flugzeuge gebaut. Nachdem er mit einem vorangegangenen Reverse Thrust Manöver die Maschine ganz an den Anfang der Startbahn brachte, und nach fast nur zwei Drittel der Startbahnlänge brachte er das Flugzeug sicher zu seinem ursprünglichen Ziel der MacDill Air Force Base. Bei dem Zwischenfall gab es keine Verletzten. Soviel zur Boeing C-17 Globemaster 3. Die nächste Folge wird eine besondere Folge, denn mit der nächsten Folge starten wir unsere Bonusfolgen. Ihr habt von jetzt an die Möglichkeit, ein kleines Abo für uns dazulassen und somit den Podcast und die Produktion zu unterstützen. Das würde uns natürlich besonders freuen. Als kleines Dankeschön schalten wir euch exklusive Bonusfolgen frei. Diese wird, wie gesagt, ab nächster Woche dann entsprechend verfügbar sein. Und in der ersten Bonusfolge beschäftigen wir uns mit der B2 Spirit, also dem ikonischen Stealth Bomber. Das wird spannend. Das war Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fightertown Productions, gelesen von mir, Markus Jahn.